0: Dans mes entrailles, j'ai ressenti une sensation que je n'avais jamais ressentie. Une sensation tellement forte et négative que, que j'en ai pleuré, pleuré, pleuré.
1: Bonjour, je suis Anne-Lise, maman, coach et journaliste passionnée de parentalité et co-auteur du guide pratique « Avoir un enfant à 40 ans ou presque ». Je t'accueille sur le premier podcast dédié aux parents tardifs et aux familles atypiques. Tu y trouveras des conseils d'experts et des témoignages de parents quadras sans filtre et sans tabou. Bienvenue sur Avoir un enfant à 40. ans. Quand le désir d'un dernier enfant émerge à l'aube de la quarantaine, il est souvent puissant et viscéral. Mais parfois, notre corps ne suit pas et la fausse couche s'invite, perfide et insidieuse dans notre parcours de maternité. Pour en parler, je reçois Laure, Doula, et maman de trois enfants, qui a traversé à l'âge de 39 ans cette douloureuse épreuve, dont elle se remet doucement, depuis quelques mois. Bonjour Laure, et merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui.
0: Bonjour, merci à toi de me recevoir.
1: Je suis ravie de te recevoir dans ce format podcast parce que j'ai déjà eu l'occasion de t'interviewer lors d'un live sur Instagram pour parler de ton métier de doula. Ça avait été un, un échange très riche et, et très lumineux. Mmh. Là, tu vas nous parler un petit peu de, de ton parcours de maternité. On va rentrer dans des choses un peu plus intimes. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et avec qui tu la partages
0: donc, je m'appelle Laure, j'ai 39 ans, je suis doula, accompagnante euh, à la féminité et enseignante de la méthode Zentangle. Et je partage ma vie avec euh, mon mari, mes trois enfants et mes deux belles-filles, euh, un peu moins régulièrement maintenant, mais... Encore souvent.
1: Ok, donc il euh, donc y a cinq enfants à la maison. Alors, peut-être pas tout le temps, mais euh, ponctuellement, il y a cinq enfants, plus vous c'est deux, ça. ça fait sept. C'est ça. <rire> ça doit être une vie de famille assez cadencée et assez heureuse, j'imagine aussi. Oui, c'est sportif. <rire> et c'est toujours plein de rigolades, donc c'est chouette. Alors, tu vas nous raconter un peu ton parcours de maternité, mais j'aimerais qu'on commence par parler désir d'enfant. Est-ce que tu as toujours voulu être maman plus loin que je me
0: rappelle, j'ai commencé à, à avoir cette envie, je devais avoir déjà eu 8 ans, quelque chose comme ça, en voyant des grandes familles euh, quand je me baladais avec mes parents. Et puis après, c'est devenu beaucoup plus présent dans mon, dans mon corps, dans mon cœur, euh, vers 13-14 ans, où là, je savais que vraiment, je voulais devenir maman, à avoir 4 enfants. C'était déjà tout un plan préétabli.
1: Tu es toi-même issue d'une famille nombreuse Non, pas du tout. J'ai
0: un, un frère. Quand mes parents se sont séparés, euh, ils se sont mis avec des conjoints qui avaient des enfants, mais on n'a jamais eu trop le lien euh, fraternel.
1: Ok. Et donc ce fort désir d'enfant, tu vas le concrétiser assez jeune, autour de 23 ans. Oui. Comment est-ce que tu vis cette euh, première expérience de maternité
0: euh, Loin des idéaux que j'avais eus. où il y a 23 ans, j'avais une grossesse. Euh, hyper difficile avec que les mots de grossesse dont on ne parle pas vraiment. donc J'avais pris énormément mm-hmm. de poids, donc à 23 ans, ça compte. Euh, en tout cas, pour moi, ça comptait. Bien sûr. J'ai accouché dans une clinique euh, privée qui m'a absolument pas respectée et qui m'a infantilisée au possible. Donc, l'accouchement euh, bah, c'est très mal passé. Mm-hmm. Puis après, le postpartum, euh, j'étais seule à 23 ans avec un petit bout de chou et pas du tout soutenue, pas du tout au courant de ce qu'était en fait la maternité.
1: Aucun accompagnement, non. ni pendant la grossesse, ni pendant l'accouchement, non. ni pendant le postpartum Non,
0: j'ai eu ma mère qui a fait du mieux qu'elle a pu, mais après, euh, bon, elle faut être tout le temps là. Et puis, j'ai fait une dépression postpartum, donc je n'étais pas non mmh. plus hâte à, à recevoir de l'aide je pense de ma mère. Mmh. Et il y avait pas
1: personne cours. Et, et j'imagine que tu n'avais peut-être pas non plus beaucoup d'amis euh, qui étaient déjà euh, maman ou qui avaient non. déjà fait l'expérience de la grossesse. Hein. Non, non, j'étais la première
0: de mon groupe d'amis. Donc, euh, les, filles, euh, les filles étaient encore dans les études ou dans les sorties. Et, euh, pour ça, j'étais secondée puisque ma mère me gardait pour la puce euh, de temps en temps pour que je puisse avoir une, une vie euh, avec mes copines. Mais il y a quand même un décalage
1: qui se crée. Bien sûr Ouais. Et comment ça se passe en couple Est-ce que tu as du soutien de la part de ton compagnon à ce moment-là
0: Non, il est absent complet dès le départ, dès le début de la grossesse. Donc, c'est séparé très peu de temps après l'arrivée d'ailleurs de, de ma fille. Et c'était un vide total. D'accord. Ce que je retiens de cette euh, grossesse-là, de cet accouchement-là et de, du, du postpartum de ma, pour ma fille, là, pour ma première, c'est euh, la solitude. Mmh. La solitude, la fatigue, une fatigue énorme puis je jurais par tous les dieux que plus jamais j'aurais d'enfants. Voilà, ce c'est juste pas possible. C'est, c'est ça.
1: <rire> Alors, c'est pas forcément la suite de ton histoire, puisque justement, non. tu rencontres un, un nouveau conjoint quelques oui. années plus tard, et tu vas devenir un nouveau mère
0: oui. à
1: 33 et 34 ans, c'est ça J'ai mon
0: fils qui s'installe en moi dix ans après. Euh, j'accouche quasiment qu'il poil dix ans après. Mm-hmm. Quand j'ai accouché de mon nos... Quand on me l'a posé sur moi, j'ai tout de suite dit à, aux sages-femmes et à mon mari, j'en veux un autre, tout de suite. <rire> du coup, ben, j'ai enchaîné.
1: Donc, deux expériences totalement différentes de la ouais. première, ouais. en tout point. Comment est-ce que tu expliques ça Est-ce que c'est une question d'âge Est-ce que toi, de ton côté, tu t'es informé Tu t'es fait accompagner
0: Déjà, il y a l'âge, je pense quand même. Puis j'étais dans une situation beaucoup plus saine, mon, mon conjoint présent, mmh. euh, me soutenait quand il y avait des moments plus compliqués que ce soit pendant la grossesse ou mmh. euh, après. Hein. J'étais pas spécialement informée encore C'est d'ailleurs après cette grossesse là que j'ai commencé à me dire tiens, ça serait peut-être pas mal euh, d'aller gratter un peu voir ce qui se passe dans l'accompagnement parce que je sens qu'il y a quand même un vide mmh. j'ai adoré l'accouchement le, le postpartum était un petit peu plus difficile bon, euh, pas aussi difficile que pour la première mais mmh. hein, quand même Notamment sur l'accompagnement à l'allaitement, sur euh, ces choses-là où il bah, n'y a pas d'accompagnement. Même
1: encore aujourd'hui, euh, quelques voilà. années plus tard, euh, on manque encore beaucoup d'accompagnement. Mmh. Et, et alors, ces deux enfants, ils arrivent dans un contexte de famille recomposée, mmh. avec des ados. Mmh. Comment ça se passe Chez nous, ça s'est super bien passé.
0: Mmh. On leur a annoncé la naissance la, la de mon fils. Elle était tout en pleurs, de joie, ravie... Euh... J'ai que c'était un garçon, donc c'était un peu avancé en disant « en pense que c'est un garçon <rire> ». Donc il était d'autant <rire>
1: mieux accueilli qu'il y avait déjà
0: des filles, hein, c'est ça Et oui, ça s'est super bien passé. C'est sûr qu'il y a eu des petits moments où il a fallu rassurer un peu tout le monde en disant « que c'est pas parce qu'il y avait des, des, hmm. des beaux bébés que euh, n'était plus nos bébés », mais comme elles étaient quand même très grandes… Euh, et elles étaient très présentes aussi pour moi et pour leurs frères et sœurs. Et même aujourd'hui, le rapport il est génial. En fait. Elles
1: avaient quel âge, tes belles-filles, quand euh, ton deuxième enfant est arrivé euh, La mienne
0: avait 10 ans, donc celle d'avant elle avait 9 ans et 13 ans pour la plus grande.
1: Et tu avais déjà tissé un lien avec elle assez fort
0: Oui, avec euh, la plus grande. Donc, on a toujours mmh, été assez mmh. proches parce qu'on a des passions communes déjà, donc ça, ça facilite euh, bien. <rire> Avec la plus petite, c'était un petit peu plus difficile, parce que la plus petite, plus proche de sa maman que la grande, qui était plus proche de son papa. Donc, mmh. euh, mais je, je crois avoir quand même beaucoup de chance dans ma famille en
1: le composant, parce qu'ils s'entendent tous quand même bien. Ça, ça fait du bien euh, voilà, d'entendre ce genre d'histoire, parce que c'est pas toujours le cas. Et c'est vrai que l'annonce d'une grossesse dans ce genre de contexte, ça peut être aussi euh, assez déstabilisant mmh. pour les enfants. Je suppose
0: que ça, ça l'a été quand même un peu, notamment pour la plus jeune de mes belles filles, parce que un an et demi après ou deux ans après la naissance de son frère, elle me parlait encore qu'elle voulait que son papa retourne avec sa maman. Mmh. Ça n'a pas été évident pour elle. J'ai pris vraiment, vraiment, vraiment le temps avec elle euh, d'accueillir ça, même si c'était un peu violent, <rire> pour pas se mentir. Ça lui a fait du bien aussi de pouvoir s'exprimer. Même sa maman était euh, très à l'écoute et mmh. tout cet entourage d'adultes qui la comprenait finalement lui a permis de passer ce cap-là. Et là, aujourd'hui, hmm. c'est une jeune ado qui kiffe sa life, comme elle le dit.
1: <rire> <rire> comme les ados, quoi. Et alors, toi, le fait d'enchaîner deux grossesses comme ça, coup sur coup, ton corps le vit bien, ta tête le vit bien. Ça a été
0: fatigant, le, le, les premiers mois, quand euh, Naé, elle est arrivée. Après, la, la chance ou euh, la réussite que j'ai eue, c'est de, d'impliquer suffisamment soit mm-hmm. dans l'arrivée de sa petite sœur aussi, pour que du coup ça se passe bien aussi et qu'il n'y ait mm. pas trop de jalousie. Mon corps, lui, je dirais qu'il n'était pas plus fatigué que ma première grossesse, parce que comme la morale était là et que l'emprunt était là, et j'ai senti que c'était mm. quand même plus facile que quand j'avais 23 ans et que j'étais en galère avec ma première grossesse. D'accord.
1: Et, et alors, c'est dans ce contexte que tu découvres le métier de doula c'est suite à ces deux grossesses. Ouais. Qu'est-ce qui te guide vers ce métier
0: ah, Le manque d'accompagnement. Moi, j'ai surtout le manque d'accompagnement sur l'après, moi, qui m'a pesé surtout l'allaitement. l'allaitement. Bon, ça, ça a été euh, vraiment difficile. Pas aussi naturel qu'il paraît, je trouve. Et puis, on en et son contraire. Donc, je veux dire, mm-hmm. euh, c'est compliqué, quoi faites comme si, faites comme ça, faites comme mi, et puis en fait, quand on est au milieu, on se dit, bah, je fais ouais. quoi Ça ouais, <rire> m'aurait euh, vraiment euh, aidé, c'était ça, de, d'être accompagné par une seule et même personne qui m'écoute, qui soit pas forcément même dans le conseil, mais qui m'écoute et qui, qui me dise de me faire confiance, mmh. tout simplement.
1: J'étais n'étais pas en demande d'expertise, mais simplement en demande d'accompagnement non. et d'écoute. C'est vraiment ce qui caractérise mmh. le métier de Doula, à mon sens, oui.
0: Bien sûr que de temps en temps, à force d'entendre, des mamans dire, bah ça, ça a marché » ou « ça, ça n'a pas marché hmm. ». Moi, ça m'arrive de donner des exemples en disant « écoute, plusieurs mamans, ça a fonctionné et ça n'a pas fonctionné. Maintenant, c'est pas mon rôle d'aller dans le conseil. De...
1: » D'accord. Et, et donc, tu t'es formée tu as, tu as fait une école
0: J'ai été formée par euh, l'Institut des Doula de France okay. sur Paris pendant un an. Ça a été euh, le plus beau cadeau que je me suis fait. Parce au delà de, de ce qu'on apprend pour, pour accompagner des, des, des futures familles, on apprend à, à se connaître soi-même, en fait, et à aller dans nos profondeurs et, et dans nos limites et aller repousser à se respecter et aller les pousser parfois, mmh, mmh. C'est une grande famille aussi, avec qui on partage toute une année. On dépose des choses qu'on n'a pas déposées avec qui que ce soit d'autre avant, mmh. parce que c'est très intime. Une superbe expérience et... Euh, je suis vraiment contente d'avoir fait ça,
1: d'être passée par là. Est-ce que ça avait fait l'objet d'une reconversion professionnelle ou est-ce que tu étais déjà dans l'accompagnement et, et dans une forme de thérapie auparavant À la base, j'ai un cabinet
0: d'hypnothérapie que j'ai pas souhaité maintenir en tant que cabinet tel quel. Donc, je me sers de l'hypnose mm-hmm. dans mes accompagnements et, euh, et je voulais vraiment, euh, ben justement, ne plus avoir cette casquette de thérapeute, avoir vraiment une mm-hmm. casquette d'accompagnante et euh, de, de copines pour certaines femmes de mère, parce qu'avec l'âge, je, je peux dire ça
1: presque. <rire> <Voilà>. <rire> mm. Ok. À quel moment va émerger cette envie d'un quatrième enfant
0: Ça a commencé à émerger avant que je devienne doula.
1: Mm-hmm.
0: Ça me titillait. De toute façon, j'avais quatre en tête. Puisque j'avais 13 14 mm. ans, c'était quatre. Euh, j'en avais déjà perdu un après ma première.
1: D'accord. Une première fausse couche
0: oui, mais très très tôt, et c'était OK pour moi à ce moment-là. Mm-hmm. Et puis, ben, mon mari voulait pas, donc bon, j'avais mis ça un peu de côté. Et... et puis, quand j'ai commencé à faire cette formation de doula, justement, à reparler euh, de la grossesse, mm-hmm. euh, à entendre des magnifiques histoires euh,
1: mm-hmm.
0: d'accouchement, ça a réveillé cette envie. Tu avais
1: de... quel âge à cette époque-là
0: 30, 36 et 36. D'accord. Ouais, c'était pas longtemps après, hein. <rire> quand même.
1: Tu avais quand même encore <rire> deux jeunes enfants
0: oui, c'est ça, mais avec comme finalement après 35, on se rapproche quand même de 40. Je voulais pas tarder non plus. Mais... Bien
1: sûr. Alors justement, cette approche de la quarantaine, c'est quelque chose qui te t'angoissait, ou qu'est-ce que ça représentait pour toi
0: Oui, je pense qu'il y a une partie de moi qui n'était pas super à l'aise avec l'idée d'arriver autour de la quarantaine, notamment vis-à-vis de donner la vie. On entend seulement euh, après 35 ans, puis après l'enfant, après 35 ans, c'est compliqué. Ça, c'était quand même inscrit euh, dans, mes, dans mes croyances assez fortement. Mmh. Puis après, de me dire euh, aussi que bon, si j'en viens vers les 40 ans, euh, vers 60 ans, il aurait 20 ans. Donc euh, là, je commencerai à nouveau à vivre pour moi.
1: <rire> je ne voulais pas non plus le décaler trop. Euh... Ouais, oui, dans le timing, idéalement, c'était mieux avant. Oui, c'est ça, c'est ça. Et alors, comment ça se passe Ce désir d'enfant donc, qui mûrit est-ce qu'à un moment ton compagnon te dit euh, allez Banco on y va
0: Ouais c'est un peu comme ça. J'ai été force de persuasion, peut-être un peu un peu lourde par moment même, mais euh... convaincante. <rire> ouais très convaincante. Mais ça a mis quand même du temps. Hein, il s'est passé encore une bonne année mmh. et demi, deux ans avant qu'il, qu'il me disent Banco. Qu'est-ce donc, qu'il le retenait Son âge. Lui il a 13 ans de plus que moi donc son âge en priorité. Les moyens financiers mmh. aussi. Hein, euh la fatigue, il savait pas s'il aurait la patience pour mmh. ça. Se projeter aussi c'est je disais j'ai fait la projection moi de 40 et il aura 20 ans, j'aurai 60 ans. Bah lui il aura 20 ans, il aura 73. ans. Ah ouais, bien sûr. Voilà. c'était compliqué aussi mmh. ça quelque part.
1: Ouais, même pour un homme, c'est ça peut être compliqué à à concevoir effectivement. Mmh.
0: Donc voilà, donc euh, il me dit banco. Donc là j'étais euh, hyper contente forcément, j'imagine. <rire> Et puis
1: ça a pris D'accord.
0: le cycle suivant, j'étais enceinte. Ok.
1: Et comment ça se passe à partir de là
0: Moi j'étais aux anges mmh. clairement, quelques appréhensions quand même hein, parce que je me disais bon toi tu veux un truc hyper naturel mais comme t'approches des 40 ans on va te mmh. t'amener vers une grossesse un peu plus médicalisée tout ça mmh. parce que je voulais pas donc moi j'étais un peu là dedans et lui euh, bah il a pas sauté de joie mais il était quand même content. Sauf qu'il ne se projetait pas. Voilà. Moi, j'étais déjà en projection totale, mmh. pas du tout. D'accord.
1: Et donc, cette grossesse s'arrête
0: Oui, cette grossesse, elle s'est arrêtée pour la première écho à 12 SA. Mmh. Ça, c'était compliqué, vraiment compliqué de l'apprendre. J'avais quand même quelques doutes parce que euh, j'ai mon chat qui n'est pas du tout câlin et, euh, et, <rire> et quand j'ai su ma grossesse, il venait tout le temps de se blottir sur, sur mon ventre. Et puis du jour au lendemain, il s'est plus du tout blotti contre mmh. moi. Donc là, j'ai commencé à me dire oh là, ça ouais, c'est bizarre. Ouais. Puis j'ai, j'ai écouté un, un podcast euh, d'une super sage-femme. Mmh. À un moment donné, elle dit une phrase sur le décès de son fils, et dans mes entrailles, j'ai ressenti une sensation que je n'avais jamais ressentie. Une, une sensation tellement mmh. forte et, et négative que, que j'en ai pleuré, pleuré, pleuré. Je comprenais pas. Mais mmh. C'est bizarre quand même de pleurer comme ça pour rien. Et puis bon, quand j'ai fait la première écho, j'ai compris que tout ça, c'était, euh, c'était déjà la fin euh, à ce moment-là. Mmh.
1: Quel accueil tu trouves à l'hôpital
0: C'était hyper froid. C'est une gynécologue libérale qui m'a annoncé ça. En fait, moi, j'étais sidérée, même s'il mmh. y avait ce doute. Ça, ça m'a mis un peu de massue, que je pas eu trop de réaction Et je me souviens qu'elle m'a dit « Ah ben, euh, vous, au moins, vous vous mettez pas dans tous vos états. Euh. » Ah oui, carrément. Ouais, mais en même temps, je ne me mets pas dans tous mes états, mais euh, là, je suis un peu en mode, de, je ne comprends pas ce qui se passe. Oui, bien sûr. bien sûr. Je ne voulais pas du tout euh, d'intervention chirurgicale. Ça, c'était une de question. Et je ne mmh. voulais surtout pas accoucher de ce bébé euh, à l'hôpital. Pourquoi est-ce que tu ne voulais pas d'intervention chirurgicale Je voulais accoucher chez moi, je voulais lui, lui donner cet hommage-là. Mmh. Je voulais vraiment euh, pas qu'il soit considéré comme un déchet, mmh. en fait. Et du coup, à l'hôpital, euh, déjà, j'ai été reçue seule, euh, parce que Covid, etc. Mon mari n'était pas non plus hyper présent, par contre, pour mmh. ça. Mmh. Les questions du gynécologue euh, sur euh, combien j'avais d'enfants, combien étaient les pères de mes enfants, enfin, des questions qui n'avaient rien à voir avec cette fausse couche et qui me faisaient comprendre qu'en gros, bon, bah, ça va, il fallait que je comprenne que j'ai déjà des enfants. Ouais, donc,
1: des questions complètement déplacées. C'était
0: vraiment horrible qui voulait pas me laisser repartir de l'hôpital avec euh, le protocole médicamenteux, alors que maintenant, ils le font quasiment tous. Oui,
1: et, et pourquoi, à l'époque, on, on était hésitant par rapport à ça Je ne sais pas, ce gynécologue
0: l'était vraiment odieux. J'ai pas d'autre mot, et pourtant, je suis doula, je sais qu'il y a ça, je sais que ça existe, euh, j'en parle régulièrement avec mes familles... Mmh, mmh. Mais là, quand on est sous ce foc émotionnel et que ces personnes-là prennent ce pouvoir en fait sur nous, enfin, moi je me suis sentie démunie. Mmh. Il m'a fait faire des, des allers-retours incessants hein, avant de me donner un protocole, mmh. à tel point que pourtant je suis très calme, mais là j'ai craqué et j'ai demandé à changer de gynécologue. Je ne conçois pas qu'on exerce ce métier-là et qu'on ne soit pas capable d'accompagner un minimum, mais je ne dis pas qu'on... qu'on prenne une heure. J'entends que dans notre société, ce n'est pas ça. Et là, faire ressentir à la personne qu'elle vous casse les pieds parce qu'elle euh, mmh. veut faire les choses à sa façon et pas à la vôtre, en gros.
1: Bah, oui, tout à fait, mais on en revient toujours au même. Hein. Pourquoi est-ce que les médecins ne sont pas formés à ça Pourquoi est-ce qu'on ne leur donne pas les mots pour annoncer les choses et accueillir les émotions des patients ouais. Ouais, et c'est ça, ça, C'est vrai que ça ne change pas beaucoup. Hein.
0: M'étais quand même préparée à aller dans des relations froides. Hein. Je rentrais dans un hôpital, euh, je me doutais bien que j'allais pas être accueillie avec des bras ouverts et tout ça, mais mmh. au moins qu'on allait respecter ce que je demandais, mmh. sachant que je demandais pas la lune, clairement. Mmh. Ben non, il voulait pas.
1: Tu voulais que ce bébé s'évacue de façon naturelle. Et, et c'est ça. Et donc finalement, tu as réussi à obtenir. Euh, <rire> Tant bien que mal, euh, ce protocole. Ouais,
0: j'ai eu un autre inécologue qui euh, franchement, a franchement été super. Mmh. Alors, il n'était pas dans l'accueil des émissions non plus, mais euh, ne serait-ce que pour euh, les échographies, euh, le premier, euh, il était le, 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 je sais plus, la sonde euh, lui-même, d'une façon vraiment pas respectueuse. L'autre m'a mmh. donné la sonde, je l'utilise moi-même. Enfin, ouais, je mmh. Rien que ça, ça fait une les différence phénoménale, quoi. Mmh. Et du coup, il m'a prescrit le protocole. Ça n'a pas fonctionné une première fois. Mmh. Et en fait, ça, ça s'est passé euh, quatre fois. Lui, il a débordé carrément des, des, des règles de l'hôpital. Il m'a donné deux fois de plus que ce qu'il m'a le droit de donner pour respecter mon choix. Donc vraiment, je le remercie parce mmh. que. Euh...
1: Comment est-ce que tu expliques que ce, ce protocole euh, est mis quatre fois à fonctionner
0: ben, il a même pas fonctionné la quatrième fois. Il y a une partie qui s'est décrochée la quatrième fois. Mais je pense que je voulais tellement pas laisser partir ce bébé que mon corps a tout fait pour le retenir autant que possible. Mmh. Donc, plus le temps passe et plus vraiment je prends conscience de ça. C'est... Je savais que mon mari, euh, pour lui, ça allait être un signe de « Non, on n'en fait pas. Euh, regarde, il reste pas. » C'est que euh, l'univers ne veut pas nous donner. Mmh. Donc moi, je savais ça quelque part au fond de moi. J'avais tellement attendu, il était là, je voulais pas que ça s'en aille, mmh. je voulais pas que ça s'arrête. Bien sûr. J'ai été obligée de passer par le curtage du coup.
1: Parce qu'au bout d'un moment, on considère que c'est trop long, que ça devient presque nocif. C'est ce qu'ils disent,
0: après il y a plusieurs sons de cloche, donc j'ai eu d'autres témoignages de femmes qui ont attendu mmh. que ça disparaisse naturellement euh, et qui ont pu attendre assez longtemps. Mmh. Mmh. Moi j'étais fatiguée de, de tout ça. Ça faisait déjà un mois que je savais que mon bébé euh,
1: ne vivrait pas. Et un mois, c'est long dans ce ce processus
0: Eh bien, oui, parce qu'en plus, le corps, il continue à à produire les hormones. Donc, euh, mon ventre était déjà bien rond, euh, ma poitrine était bien développée. Donc, euh, les gens euh, voyaient très bien que j'étais enceinte. J'avais du mal aussi à dire euh, Ben ouais, je suis enceinte, mais d'un bébé euh, qui ne vivra pas. hein, Donc, c'était un peu trop. Bien sûr. On a fait euh, cette opération, là, ce curtage. Mm-hmm. Et le gynécologue me m'a dit Mais de toute ma carrière, je n'ai jamais vu ça. Si j'en ai enlevé, il en reste. Et là, je me suis dit euh, Non, là, ce n'est pas possible. <rire> je, je veux bien vouloir la garder, mais quand même être plus forte. Est... <rire> je, sens... je suis hyper puissante comme <rire> ça. Voilà, j'en rigole, mais. J'ai vraiment des super pouvoirs. Mais j'en <rire> rigolais pas du tout sur le moment. Trois jours après, on est parti. J'avais besoin de partir de la région, là. Donc on est parti chez des amis, en Auvergne. Je suis arrivée en Auvergne, on a fait un feu de pont, je me suis assise, je me suis relevée et tout était parfait.
1: D'accord, <rire> le fait de changer d'endroit, de se rapprocher de la ouais. nature, c'est, tu penses que ça a joué
0: Ouais, de lâcher prise et de. Je... D'accord.
1: Est-ce que tu as mis en place un, un rituel par rapport à ça
0: oui, j'ai ritualisé tout du long, en fait. J'avais déjà ritualisé, euh, même pendant euh, les protocoles et euh, toute cette période, en fait, quand j'ai senti que tout était descendu, tout récupéré, je suis, je suis allée le, le planter dans un endroit où mon ami a fait pousser euh, mmh. un magnifique jasmin. Donc, ça, symboliquement, mmh. c'est, c'est, c'est hyper chouette Déjà, ce que j'avais perdu à la maison, je l'avais planté avec un filier. Cet enfant-là qui s'appelle Manoa, il a une maison chez moi et une maison en ouverte. Mmh. Mmh. Et j'ai ritualisé, oui, tout du long, euh, avec euh, plein de façons différentes qui m'ont beaucoup porté. Et qui... mmh. Ça m'a vraiment permis de vivre ce, cet événement complètement et pas de rentrer dans ce jeu, encore une fois, de notre mmh. société qui veut que... Euh, on passe tout très vite parce qu'en fait, euh, c'est rien, c'est une post-couche. Quoi. Mmh, mmh, tout à fait. Et, et moi, j'avais vraiment besoin de le, de le vivre complètement, d'aller au fond de mes ombres. Euh, tant pis, ça a pris le temps que ça a pris, mmh. c'est très long, et c'est ok, mais au moins, j'y suis allée jusqu'au bout et, euh, et je me dis que le, le processus de guérison, du te fait, sur des bases saines, tout, mmh. tout se nettoie finalement
1: au fur et à mesure. Mmh. Mmh. Bien sûr. Et cette fausse couche, tu la vis aussi dans un contexte familial Qu'est-ce qu'elle a comme impact sur ta vie de famille
0: Pour eux ça n'a pas dû être drôle Comme je viens de le dire, je l'ai vécu à 100% Et, euh, mmh. et mes enfants m'ont vu euh, clairement dans mon lit euh, Des journées et des journées et des journées à pleurer Je leur ai beaucoup parlé de ce qui se passait Ils sont au courant qu'il y avait un petit frère ou une petite soeur
1: Tu leur as dit les choses très simplement Ou tu as utilisé des symboliques ou...
0: Oh non, non, je leur ai expliqué qu'il y avait un bébé qui était venu dans mon ventre, faire un mmh. petit passage éclair, et qu'il avait vu ce qu'il avait à voir, et qu'il était reparti ailleurs, au paradis, ou je ne sais plus comment, je n'utilise mmh. pas ce terme paradis, je ne sais pas pourquoi c'est ça qui vient là, mais dans l'univers, avec les autres mmh. bébés qui ne veulent pas mmh. naître maintenant. C'était très clair, ils ont très bien compris d'ailleurs, euh, donc j'expliquais aussi, il y avait des moments où j'avais mmh. des contractions avec euh, le protocole, donc, je leur expliquais là de ne pas rentrer euh, dans ma chambre. J'avais, j'avais une chaise percée. Donc je, je me mettais sur ma chaise percée. Et, euh, j'avais des contractions. J'étais en train d'essayer d'accoucher hmm. de ce bébé. Enfin, tout a
1: été dit vraiment. Euh... De façon très transparente, très simple.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Mon fils me disait, est-ce que tu as pu accoucher, maman Est-ce que le bébé est parti hmm. Je n'ai pas la sensation qu'il faille mentir aux enfants sur ces choses-là. De voir et ressentent le <rire> Donc,
1: ils, voilà. ils savent souvent euh, plus de choses qu'on imagine euh, spontanément. C'est ça. Je
0: pense vraiment que nos, nos enfants sont connectés jusqu'à un certain âge avec ce monde un peu invisible et que c'est OK pour eux, ça. Mmh. Ouais, je suis assez d'accord avec toi.
1: C'est vrai qu'on en a des preuves parfois, comme ça.
0: Pour eux, ça n'a pas été facile de me voir malheureuse et je pense que c'est ça l'impact principal. Ils ont bien respecté mmh. ces moments-là. Mmh. Et du coup, c'est chouette. De, de voir aussi la compréhension fine qu'ils peuvent avoir de, de ça, de, de ce respect du, du temps ou de l'espace dont j'ai eu besoin.
1: Mm. Est-ce que cet événement a fait aussi évoluer ton métier de doula
0: Oui, complètement. J'étais euh, plutôt une doula sur le prénatal et euh, là, clairement, j'ai plus envie d'accompagner des deuils. Mm. Pas que des deuils périnataux, c'est-à-dire que vraiment, je, j'ai vraiment envie de tourner euh, mon métier vers l'accompagnement du deuil en général. Mmh.
1: Et de la fin de vie aussi.
0: Et de la fin de vie, oui. Je ne dis pas que je ne veux plus faire d'accouchement ou de prénatal, hein, ce n'est pas ça, mmh. mais ça résonne beaucoup moins mmh. que mmh. de faire euh, le post-natal pour quand ça se passe bien, parce que c'est quand même cool d'avoir des <rire> deuil qui se passent bien. Bien sûr, bien sûr.
1: Euh, ouais. Ça fait du bien d'avoir ouais. des, des, des belles familles et tout ça. Alors, aujourd'hui, tu vis une forme de renaissance, hein, après cette traversée euh, du désert. Est-ce que tu as fait le deuil de ton désir d'enfant Non, je ne pense pas que ce soit encore.
0: Je ne sais pas si j'arriverai en fait, à le faire complètement. Mmh. Par contre, ce que je sais, c'est que je le vis plus pareil. Mmh. Je suis euh, toujours très émotive, mais euh, quand je sens que j'ai ce désir d'enfant qui m'envahit, je prends mes crayons, je prends ma peinture, euh, je fais naître une, un dessin ou une toile. Et du coup, ça me permet de, de, de m'aérer, de déposer, de créer, de donner la vie à quelque chose, même si ce n'est pas un bébé. du coup. Mais j'ai quand même la sensation que ce, ce désir, il restera même à 60 ans. J'aurais ce, ce regret de ne pas avoir euh, donné mmh. cette vie-là, quoi,
1: je pense. Donc, en fait, la création artistique t'aide à vivre cette frustration et te guide sur le chemin de la résilience en quelque sorte
0: Ouais. depuis le début, quand j'ai su que ce bébé n'allait pas naître, j'ai toujours été assez créative, mais j'avais laissé mes pinceaux depuis un moment et, et là, ça a été très très fort de vouloir recontacter ma créativité, mes dessins, ma peinture. Et je, je me suis beaucoup accompagnée avec cette méthode dont je suis devenue enseignante du coup la méthode Zintong.
1: D'accord. Parle-nous un petit peu de cette méthode que tu évoquais en début d'interview. Donc elle est basée sur le dessin, c'est ça c'est Une méthode de
0: dessin relaxation, en fait. Mm-hmm. Des motifs répétés et déclinés, mm-hmm. bien sûr, qui s'enchevêtrent les uns dans les autres. Et au moment où on crée en fait des toiles ou des des carrés de papier super jolis qui redonnent confiance, mais surtout qui nous ont permis d'être dans l'instant présent. Mm-hmm. Moi, je m'en suis beaucoup servie pour déposer mes émotions. Donc, euh, je regardais des tangles très doux quand j'avais besoin de douceur, des tangles beaucoup plus euh, assurés quand j'avais besoin de m'énerver. Mm-hmm. <rire> voilà. Petit à petit, en déposant toutes ces émotions comme ça avec ces tangles, du coup, j'avais pas besoin d'avoir de l'imagination parce que les motifs étaient déjà là. Mm-hmm. Mm-hmm. Comme j'étais pas bien, je débordais pas de créativité, on va dire. Mm-hmm. Mais petit à petit, ça créait des choses sympas, puis ça m'a donné des idées. Et puis, et puis, et puis ça a grandi. Je ne pense pas exagérer en disant que le vrai soutien au-delà de l'humain, mais le vrai soutien que j'ai trouvé, c'était mmh. ça. Cette méthode, elle est géniale pour les adultes, pour les enfants, pour tout le monde, parce que c'est être dans l'instant présent, c'est comme une méditation, c'est mmh. retrouver le contact avec, euh, avec son âme, quoi, avec sa, sa mmh. puissance créatrice qu'on a, qu'on a tous. Hein. Oui, bien sûr. Ce pas dédié à une ou une autre personne. Donc voilà, et je continue. Dès que j'ai un petit peu de, de, de vague à l'âme, <rire> tu pratiques. Je m'y remets. Et du coup, j'ai décidé de me certifier parce que c'est pareil. Je pense que dans, dans mes accompagnements, euh, j'ai envie de proposer des ateliers comme ça pour déposer. Mmh. Ça peut être des, des, des sentiments et des émotions tout à fait positives mmh. ou des émotions et des sentiments tout à fait négatifs. Et c'est OK. Euh, et petit à petit, ben, voilà, de créer des, des, des sortes de tableau de nos émotions. Quand on prend le recul, qu'on les regarde, je me dis, ah ouais, effectivement, là, il y avait de la colère quand même.
1: <rire> je suis passée par tout ça, <rire> en
0: fait. Oui, ouais, c'est ça. Et en même temps, il y, y a ce qu'on conscientise, qu'on dépose, et ça vient aussi capter ce qu'on ne conscientise pas. Mm-hmm. D'accord. On trace ce qu'on appelle une pincelle, donc une direction, je vais dire, du dessin. Ça, on ne le, le conscientise pas. D'ailleurs, moi, je m'amuse mm-hmm. à le faire avec mon autre main, celle Ma gauche, alors que je suis droitière. D'accord. Comme ça, ça va pas. Pour que le
1: mental ne soit plus. Décroche. C'est ça. ça.
0: Et euh, petit à petit, il y a des choses qu'on peut lire dans nos nos toiles, dessins. On se dit Ah, c'est vrai ça. Là, j'ai l'impression d'avoir dessiné ça. Je sais pas, hein, je vais dire une bêtise. À un moment donné, j'avais l'impression de voir un utérus, alors qu'il n'était pas dans ma tête partie sur l'envie de créer forcément quelque chose autour de l'utérus. Et en fait, à ce moment-là, j'ai dessiné cet utérus que je voyais clairement. Et le soir, j'avais mes règles. Après, on y trouve les symboles qu'on veut, mais euh, c'est assez puissant. Je faire.
1: Et du coup, avec le, le recul que tu as, quel conseil tu donnerais au, aux femmes qui traversent l'épreuve de la fausse couche, qu'elle soit précoce ou tardive, d'ailleurs
0: Moi, je dirais de, d'en parler, de trouver, euh, de trouver une oreille. En fait, ça, je, je, je pense que c'est primordial de pouvoir, euh, de pouvoir déposer. Hmm. de se faire accompagner. Alors, ça peut être une amie, ça peut être euh, euh, quelqu'un qu'on connaît déjà, mais ça peut être aussi des personnes euh, qu'on ne connaît pas et qui, et qui sont habituées. Hmm. Euh, et de ne pas avoir peur de pleurer cet enfant si on a besoin de le pleurer. Parce que c'est ça, aujourd'hui, euh, que je trouve euh, vraiment euh, horrible. C'est que on ne, on, ne, on ne reconnaît pas l'enfant qui est dans le corps de la femme mmh. tant qu'il n'est pas né quelque part, en fait, parce qu'on on fait style ouais. qu'on le reconnaît à la première écho, à la deuxième écho, mais en fait, s'il n'est pas né, on ne le reconnaît pas vraiment, cet enfant. Mmh.
1: Tout à fait. On parle plus d'un amas de cellules, d'ailleurs. Hein. C'est ça.
0: Que ce soit à 10 semaines ou à 25 semaines, même si on ne l'a pas senti bouger à 10 semaines, etc., si le désir était vraiment profond d'avoir cet enfant, c'est notre enfant, quoi. au premier test de mmh, De Ne pas minimiser les émotions qu'on a vis-à-vis de la perte de cet enfant. Voilà. Sortir de ce tabou-là, euh, sociétal, <rire> ça me met presque en colère, parce, mmh, que, mmh. parce que combien de femmes euh, souffrent en silence et On ne peut pas se construire mmh, en silence. Absolument.
1: Seulement. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à tout ce qu'on s'est dit mmh. Non, je crois que c'est déjà pas mal <rire> Ok, bah écoute Ce sera le mot de la fin Merci beaucoup Laure de m'avoir raconté Ton histoire avec beaucoup de transparence Et de générosité Et de participer à lever le tabou sur les fausses couches Encore trop souvent vécues Dans la honte et le silence oui. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui Merci à toi Merci à toi, chère auditrice, d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ce récit t'a intéressé, qu'il t'a inspiré et peut-être même déculpabilisé. Avant de te quitter, je voulais te dire que j'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent devenir parents autour de 40 ans. Que tu sois en couple ou en solo, je peux t'aider à concrétiser ton projet d'enfant. Je propose des rendez-vous découvertes d'une heure et il me reste quelques créneaux la semaine prochaine. Si tu penses que cela peut t'aider, rends-toi sur le site www.avoirunenfantà40ans.fr et clique sur l'onglet « Coaching ». A très vite sur Avoir un enfant à 40 ans.